0: Większość mieszkań w Polsce jest własnościowych bez zabezpieczenia, bez kredytu. Ta wizja i jakby taki straszenie nas, by cały czas trzymaj nas w emocjach, trzymanie nas w zapięciu, się dobrze sprzedaje. Po prostu. To się klika, to się ogląda, to się czyta. Popatrzcie, dużo osób mówi, że ceny są wysokie, ceny wystrzeliły w kosmos. To prawda, ceny urosły do góry, ale nie urosły więcej względem pensji, nie urosły więcej względem inflacji. To są puste koty napchane gotówką, bardzo często. Ale w budowlance i w nieruchomościach wszystkie materiały budowlane, które są produkowane, są produkowane na podstawie energii. Głównym kosztem dla deweloperów jest właśnie ceny materiałów. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj deweloperzy nie budują dlatego, że boją się sprzedaży, że ich nie będzie albo będzie mniejsza. Nie. Oni się przede wszystkim boją tego, za ile to im się uda wybudować za te dwa lata. Tak jak było w covid wiele osób prognozowało, że będzie bańka na rynku nieruchomości, że wszystko pizdnie i w ogóle mieszkania będą za darmo rozdawane. Tak? I co się wydarzyło w covid mieszkań? Czyli wartość realna jest praktycznie podobna jak była 10 lat temu. Co dalej z rynkiem? Jaka jest prognoza? Szanowni Państwo, powitajmy wielkimi brawami niesamowitego pasjonata branży nieruchomości, który powie nam o tym, czy na tym biznesie da się jeszcze zarobić, a być może czy jest bańka. No i co w ogóle dalej z tymi nieruchomościami? Powitajmy wielkimi brawami Daniel Siwiec! Witam Was. Ja nazywam się Daniel Siwiec i jestem inwestorem na rynku nieruchomości. I przez te pół godziny postaram Wam pokazać moją perspektywę jako kogoś, kto nie tylko czyta wykresy, bada dane, zagląda tam, zagląda tu i ówdzie, ale jest na rynku bezpośrednio z klientem, z nieruchomościami i ja walczę na co dzień na rynku. Więc ja jestem osobą, która nie tylko analizuje, bo mam też, mam też kanał na YouTube, tak samo jak Maciek, tak samo jak Kasper, też mówię o tych nieruchomościach i też wiele osób mnie ogląda, więc mam pewną legitymację i pewną taki mandat do tego, żeby to śledzić. I przez te pół godziny będę mówił wam o tym, jaka jest moja perspektywa. Jak wygląda dziennik nieruchomości oczami inwestora. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo bardzo dużo się mówi rzeczy, które są nieprawdziwe w internecie. A dlaczego rzeczy e, nieprawdziwe się sprzedają dobrze? Te złe wiadomości przykuwają uwagę. Jest mnóstwo na główku artykułu pod tytułem nieruchomości się skończyły, za chwilę będzie krach, za chwilę wszystko pierdolnie. Prawda? Jest tak? Jest tak. E, w telewizji się może o tym nie mówi, natomiast w, me, w mediach Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które o tym mówią, o tym nagrywają, o tym piszą i one mi mówiły niektóre wprost. To się dobrze sprzedaje, to się dobrze klika, dlatego o tym mówimy, ale niekiedy spotykamy się z tym samym, dokładnie z tą samą opinią. Więc ja Wam pokażę moją perspektywę. Popatrzcie, dużo osób mówi, że ceny są wysokie, ceny wystrzeliły w kosmos. To prawda, ceny urosły do góry, ale nie urosły, więcej względem pensji, nie urosły więcej względem inflacji. I teraz ta czarna tutaj linia, ona pokazuje ceny mieszkań. W całej Polsce średnie ceny mieszkań, bo na, na tym się bazujemy. I widać, że wystrzeliły te ceny w górę. I wiele osób mówi, Jezu, jak jest drogo, nie, ma, nie można kupić, już jakby jest masakra, jest bańka na rynku nieruchomości. Ale jak popatrzymy sobie wstecz, popatrzymy sobie tutaj, od 2010 roku, bo to nie ma skali, do, do, do dzisiaj, te ceny balansują, między, i teraz to są ceny w ujęciu jako siła nabywcza naszych pensji, czyli można kupić sobie za jedną pensję między 0,8 a 1 metr, czyli te ceny balansują między 0,8 a 1 metr. A ile było w kryzysie? Ile można było kupić metrów mieszkań w kryzysie w 2007-2006 roku? Można było kupić 0,55 metra. I teraz to jest blisko, natomiast jak się spojrzy na to, statystycznie, to tak naprawdę ceny mieszkań musiałyby tu i teraz, żeby była bańka na rynku nieruchomości, ceny musiałyby urosnąć o 45% przy jednoczesnym zatrzymaniu średnich wynagrodzeń. Czy realne jest to, żeby średnie wynagrodzenia spadały? Przy takich planowanych wzrostach minimalnych pensji, wzrostach kosztów i presji pracowników na przedsiębiorców, żeby, żeby przez inflację dawać więcej. Czy jest możliwe, żeby, żeby ludzie zarabiali mniej, żeby dynamika spadła? No nie. Dlatego pokazuję wam taką abstrakcję, która pokazuje o tym, że do bańki jeszcze nam trochę brakuje, więc jak ceny, jak pensje będą rosły, to mieszkania musiałyby rosnąć o 100%, żeby można było powiedzieć o jakiejś sytuacji, która jest niebezpieczna dla rynku. I kolejna rzecz, mówimy o cenach transakcyjnych. Niektórzy mówią, że Jezus Maria, już spadły w trzech miastach, w czterech miastach spadły ceny miesiąc za miesiąca, ale to nie ma żadnego znaczenia, że dwa, trzy miasta zanotowały spadek średnich cen transakcyjnych poznacie trendy dopiero po rocznym zamknięciu cyklu, bo te ceny i jakby wzrosty czy spadki analizuje się w ujęciu rocznym, bo to, że jest jakaś anomalia w danym miesiącu, to nie znaczy, że to jest jakiś trend, który jest już, już widać przebiśniegi, że widać, że już będą spadki. Bo te ceny cały czas mimo wojny, mimo tej sytuacji, one cały czas rosły do góry, powoli rosły do góry. Kolejna rzecz, popatrzcie sobie średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów w tym roku teraz widzimy tutaj lipiec i sierpień, lipiec do sierpnia albo są wzrosty, albo stoją w miejscu te ceny, czyli nie widać jakiegoś spadku, nie widać jakiejś tam sytuacji, w której deweloperzy byliby przymus, przymusowi do tego, żeby sprzedawać taniej. Ja jestem deweloperem, więc potrafię się wczuć w to i pokażę Wam trochę od wewnątrz, jak to wygląda. Kolejna rzecz, jeżeli spojrzymy z ujęciu rocznym, czyli jak było rok temu dokładnie, w lipcu i w sierpniu, popatrzcie, wzrosty w największych miastach w Polsce są między 11 a 21%. I, to, I teraz w, tym, w takim y, ujęciu trzeba patrzeć na ceny mieszkań, na ceny, na ceny nieruchomości. Nie w ujęciu miesięcznym, nie w ujęciu kwartalnym. Tak więc mimo tego, że rynek jest dzisiaj spowolniony i dzisiaj jest mniej klientów na rynku i to chyba wszyscy, wszyscy wiedzą, kto, kto się to rynek, natomiast to nie jest tak, że rynek umarł. Jak umarł w marcu czy w kwietniu, kiedy notariusze siedzieli w domu, bo też się bali. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że deweloperzy y, w tym roku, w sierpniu, rekordową małą ilość mieszkań w, w, rozpoczęli sprzedaż i budowę. Więc o 65%, 3% mniej. Mówi się, że o 40%, mówi się, że o 50%. Przyjmijmy, że o połowę mniej deweloperzy zaczynają budowę w tym roku. Co to znaczy? To znaczy, że za dwa lata pojawi się o połowę mniej mieszkań niż jeszcze w tym roku. Czyli oni skończą budowę za dwa lata i będzie mniej towaru na rynku po prostu. Mniejsza podaż będzie. A co teraz trzeba zobaczyć? Teraz trzeba zobaczyć, że mamy rekordową niską ilość gotowych mieszkań do odbioru, do zakupu. Czyli nie ma w czym się bierać dzisiaj. Chcecie kupić mieszkanie? To jest tylko 6% gotowych mieszkań w ofercie deweloperów. Czyli nie ma generalnie, rynek nie jest zalany przez mieszkania. Rynek ma mało mieszkań, ma mało też kupujących, natomiast to nie jest tak, że te mieszkania się wylewają i oni sobie oddać za darmo, bo, na, bo developerzy dzisiaj są po dwóch, trzech latach bardzo tłustej hossy, a po 12-13 latach dobrego czasu dla rynku nieruchomości. To są tłuste koty napchane gotówką, bardzo często. I oni sobie poradzą, jak będzie mały jeden, drugi żuczek, to ten duży go przejmie, będzie konsolidacja. Duża korporacja go przejmie, po prostu. Nie będzie jakiegoś dramatu, nie będzie jakiegoś tam płaczu. Tak samo nie spodziewałem się, że będzie płacz na rynku kredytów hipotecznych. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj państwo już nam dało wakacje kredytowe. Ten, kto miał wziął drogi kredyt albo wziął kredyt rok, dwa lata temu, na drogą nieruchomość stosunkowo, to generalnie dzisiaj jest zasypany wakacjami kredytowymi, a, reszt, a większość Polski nie ma w Polsce hipoteki. Większość mieszkań w Polsce jest własnościowych bez zabezpieczenia, bez kredytu. A nawet ci, co mają kredyty, to nie są kredyty na 90% czy na 100%, tylko to są kredyty na ówczesną wartość 80%, 50%, 60%. A jak zobaczymy sobie wartość 10 lat temu, jak ktoś brał kredyt na 50%, to dzisiaj wartość tego kredytu jest 20%, więc on się nie boi o, o spłatę raczej. I kolejna rzecz, mamy wzrosty cen gazu. I teraz mamy duże wzrosty cen gazu. Ja byłem tam w Stanach, płaciłem normalnie fakturę za 6 tysięcy miesięcznie w zimie, Dostałem fakturę za 30 po, po przyjeździe. Mówię, zajebiście, naprawdę. Ale w budowlance i w nieruchomościach wszystkie materiały budowlane, które są produkowane, są produkowane na podstawie energii. Na przykład cegły są wypalane. Szkło jest wy, wypalane. I dzisiaj na przykład, żeby zatrzymać hutę szkła, trzeba wydać ileś milionów złotych na to, żeby ją wystudzić, a później przygotować i odpalić z powrotem. To się totalnie nie opłaca. Oni dzisiaj wolą ją grzać cały czas, niż ją zatrzymać więc dzisiaj szkło poszło od października tamtego roku o jakieś 70% do góry. I czy spadnie? Mimo mniejszego popytu ono nie spadnie, bo jej koszty rosną. To jest tak, jakby się spodziewać, że... I teraz popatrzmy na ceny, 7 ceny materiałów. Ja uważam, że wzrost jest około 30% rok do roku. Mówi się, że w, w, w sierpniu jest 25, ale 30-25 to jest jakaś różnica? To jest dużo. I teraz głównym kosztem dla deweloperów jest właśnie ceny materiałów. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj deweloperzy nie wiedzą, nie budują, dlatego że boją się sprzedaży, że ich nie będzie, albo będzie mniejsza. Nie. Oni się przede wszystkim boją tego, za ile to im się uda wybudować za te dwa lata. Więc ryzykiem największym dla branży jest to, ile będzie kosztowała ta cegła, ile będzie kosztowało to okno, ile będzie kosztowała ta wylewka i tak dalej. Sama praca nie jest yy, dużym ryzykiem. I teraz bo sama praca, wzrost cen usług budowlanych to jest 17%, czyli mniej więcej tyle, ile rosną średnie pensje, trochę więcej. Więc popatrzcie, ja często widzę, jak robimy remonty, że ceny materiałów na półkach czy w hurtowniach rosną dużo szybciej niż ceny, materi- ceny usług budowlańców. I jak kiedyś było koszt remontu, kosztował pół robocizna, pół kosztował materiał, to dzisiaj materiał to jest 55, 50, prawie 60%, a robocizna tylko 40% w całym koszcie. I teraz czy ja mam na to wpływ? Nie mam. Czy ja bym chciał, żeby tak było? No nie, wolałbym, żeby rynek był stabilny, bo wtedy łatwiej planuje się biznes i się go robi, kiedy jest stabilny. I teraz jak my dzisiaj szacujemy koszty remontu, biorąc pod uwagę to, że one rosną 30% w skali roku? To my robimy tak, że załóżmy przyjmijmy 30%, dzielimy to na 4 kwartały, załóżmy temat będzie robiony przez 3 miesiące, ja robię remont w miesiąc. Natomiast przyjmuję, że od zakupu do, do skończenia niech to będzie maksymalnie 3 miesiące. Przybliżeniem przybliżeniu to jest 7,5%, czyli 10%, czyli inaczej mówiąc, co robię? Dzisiaj skończyłem remont mieszkania, on kosztował załóżmy na na, na czysto 50 tysięcy złotych, tak? Ale wiem, że kupiłem dzisiaj kolejne mieszkanie i to mieszkanie już będzie mi kosztowało o 10% więcej za 3 miesiące. Więc ja przewiduję to od razu do przodu, że że to, co dzisiaj kupiłem, to mieszkanie, zapłacę za nie więcej niż to, które skończyłem przed chwilą, bo ceny tak rosną, tak? Ja bym powiedział, że... Zapamiętujmy te ceny, bo one tak szybko odchodzą, po prostu. o to już było. I trzeba po prostu brać to pod uwagę, jak remont, że te ceny już nie wrócą, moim zdaniem. I teraz jest taka teoria skumulowanego popytu. I o czym ona mówi? Ona mówi o tym, że tak jak było w covid wiele osób prognozowało, że będzie bańka na rynku nieruchomości, że wszystko pizdnie i w ogóle mieszkania będą za darmo rozdawane. Tak? I co się wydarzyło w covid z cenami mieszkań? poszły do góry. I teraz teraz też wiele osób mówi, że ceny mieszkań spadną. Dlaczego? Bo to się sprzedaje. Tak? Bo ta wizja i jakby taki straszenie nas, by cały czas trzymanie nas w emocjach, trzymanie nas w zapięciu, się dobrze sprzedaje. Po prostu. To się klika, to się ogląda, to się czyta. Sam to czytam. Natomiast wybieram, te, patrzę na te argumenty i widzę tam po prostu bełkot. I teraz popatrzcie sobie, na czym polega ta teoria skumulowanego popytu. Trochę sam jestem autorem i Popatrzcie sobie, w covid drugi kwartał był duży popyt. Te fioletowe słupki oznaczają sprzedaż. Nagle sprzedaż spadła na łeb na szyję i co się wydarzyło później? Ten popyt. I teraz popyt na mieszkania różni się od pop, innego popytu. To nie jest ten sam popyt. Z ruchomościami załóżmy jest 10 tysięcy klientów w tym kwartale, które podjęło decyzję, że staci chcą kupić własne M, ale się boją. W kolejnym kwartale są kolejne osoby. I teraz czy te osoby, one zmieniły decyzję zakupową? Czy odwróciły się od mieszkań i teraz już nie chcą swojego mieszkania, obraziły się na mieszkania? Nie, one dalej chcą, one się kumulują. I co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj ci klienci, którzy są dzisiaj i widać mniejszą sprzedaż, mniejsze wolumeny, oni dalej są na rynku i oni się stoją za filarem i się patrzą i czają, co się wydarzy. Czy to straszenie się sprawdzi, czy będzie tak jak w covid więc ta, ta teoria mówi to, że prawdopodobnie za jeden, dwa czy trzy kwartały, to też zależy od tego, czy będziemy mieli rekomendacje S na takim poziomie, jakim jest, stopy na takim poziomie, jakim są, to ten popyt wróci ze zdwojoną siłą. I teraz jeżeli popyt wróci i co się okaże za rok, za półtorej, nie będzie towaru znowu. Bo ten towar, który dzisiaj jest sprzedawany, jest sprzedany, dzisiaj jest odbierany klucze, on był zakontaktowany dwa lata temu. Towar, który będzie oddawany za rok, większości deweloperzy już go sprzedali w dobrych czasach ale ten, który za dwa lata będzie oddawany i różny na niego skumulowany popyt, to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, w którym kierunku pójdzie rynek. I teraz czy bańka właśnie pękła? Moim zdaniem bańka nie pękła i ba- żadnej bańki nie ma na tym rynku. Dlaczego? Dlatego, że ceny mają wartość realną. Popatrzmy sobie, wy- te wykresy pokazują yy, ceny realne, czyli z uwzględnieniem inflacji na większych miastach w Polsce. Popatrzcie sobie, te wartości są podobne, nie ma tu żadnego piku. Czyli wartość realna jest praktycznie podobna jak była 10 lat temu, czyli w stosunku do inflacji, czyli, ta in, czyli można być, że nieruchomości to jest takie aktywo, które walczy i które wygrywa z inflacją. I kolejna rzecz to jest to, ceny w wartościach nominalnych widać, że wystrzeliły, natomiast ceny realne przy ujęciu inflacji się trzymają, to nie jest jakiś pik w górę, który by nam pokazywał, że hej mamy bańkę. Tak? I jeszcze ważna rzecz, jest taki bank UPS, który co roku robi analizy na temat ryzyka banki na rynku nieruchomości na całym świecie. Jest trzecie miast, które oni obejmują, w tym jest Warszawa. I Warszawa jest trzecim miastem od końca, znaczy na początku listy z najmniejszym ryzykiem bańki na rynku nieruchomości. W tamtym roku uznali nas za, w Warszawie za właściwą wartość za właściwą e, wartość nieruchomości. Ja jestem ciekawy, bo on, to, ten raport wychodzi z roku w październiku, ciekawy jak będzie w tym roku, ale nie sądzę, żeby coś się zmieniło. I oni biorą pod uwagę rynek, rynek pracy, rynek e, siłę nabywczą, wartość pieniądza i uważają nas, że nasz rynek jest bezpieczny, że jest bardzo małe ryzyko bańki na rynku nieruchomości. Więc to jest kolejny argument. I teraz co dalej z rynkiem? Jaka jest prognoza? I teraz... Ja, to co ja widzę, to, co, to, to jest inflacja. To, to może nie jest coś takiego, co powoduje, że to nie jest pojęcie, które używa się przy nieruchomościach stricte. Natomiast to jest pojęcie, w którym będziemy mieli wzrosty cen przy zmniejszających się wolumenach sprzedaży. To znaczy, że będzie mniej transakcji na rynku, ale ceny będą rosły, bo koszt, czynniki kosztotwórcze będą dociskały ten rynek w tym kierunku. Mimo mniejszego popytu, mniejszej zdolności kredytowej, mniejszych dostępu do kapitału, ceny będą niestety rosły. I teraz, czy to jest dobry moment na wejście? Ułan Bachat mówi, że bądź chciwi, kiedy inni się boją i bój się, kiedy inni są chciwi. I to jest ten moment, kiedy i reszta się boi. Wtedy ja jestem chciwy. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.